0: We lezen met elkaar een gedeelte uit Eén Koningen. Het eerste boek Koningen, Eén Koningen 19. En uh, dat is de eerste keer dat we uit het boek Koningen lezen met elkaar. De komende tijd willen we dat vaker doen. Omdat we een aantal verhalen, geschiedenissen over de profeet Elisa willen lezen. Maar Elisa kan je eigenlijk niet begrijpen zonder ook iets te weten van zijn voorganger... Elia. Ze lijken wel op elkaar. We lezen vanochtend een gedeelte uit het leven van Elia. En het is Elia die onderweg is. Elia die er doorheen zit. Elia die naar het huis van God of de berg van God gaat. De Horeb. Elia die onderweg te eten krijgt. 1 Koningen 19. En ik lees het vanmorgen uit de. NBV 2021. Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd. Niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter... en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood... en zei, het is genoeg geweest, heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap... Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. En nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elias stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit. Die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? En Elia antwoordde, ik heb met volle overschaven mijzelf ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damaskus. En daaraan gekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola... moet je tot jouw eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael... zal gedood worden door Jehu... en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu... zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël zevenduizend mensen overlaten... Die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. En Elia ging weg van de Horeb. En toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, aan was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen. Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. En meteen liet Elisa zijn ossen in de steek... en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen... brade het vlees op het hout van hun juk... en het zijn knechten aan. En daarna ging hij met Elia mee... Als zijn dienaar. Dit is het woord van God van vanmorgen. Gelukkig ben je als je het woord van God hoort. En er ook naar leeft. Amen.
1: Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Sta op en eet. Wie zegt dat? De Heere God. Tegen wie zegt hij het? Tegen de profeet Elia. Die zit er op dit moment aardig doorheen. Niet lang geleden was hij nog de held die het in zijn eentje opnam tegen 450 tegenstanders. Omdat hij zoveel van God hield en omdat zijn hart brak wanneer hij zag dat zijn God zomaar bij het grof vuil werd gezet. Maar nu, amper twee dagen later, is er van die moedige Elia niets meer over. Hij heeft een bezoekje gehad. Er stond iemand op de stoep die hem in naam van zijn aardrivaal, koningin Izebel, zijn doodvonnis bezorgde. Bericht van de koningin, had de man gezegd. Morgen om deze tijd ben jij er niet meer. En toen knapte er iets bij Elia Hij werd bang, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling, en hij vluchtte om zijn leven te redden. Maar dat staat er niet letterlijk zo. Letterlijk lees je, toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Dat is natuurlijk een beetje apart geformuleerd. En dan moet je meestal even opletten. Is Elia bang? Misschien wel heel begrijpelijk zou je zeggen, maar hij slaat blijkbaar toch vooral op de vlucht omdat hij iets ziet. Die bode van koningin Izebel die veroorzaakt bij Elia een, een helder moment. Ineens doorziet hij alles. Hij doorziet dat er sinds dat hele gebeuren van een paar dagen geleden, je kent het verhaal misschien over Elia op de karmel, waar God zo zijn macht en zijn genade toonde, dat er sindsdien eigenlijk niks veranderd is. Izebel is er niet eens door aan het nadenken gebracht. Laat staan, veranderd. Ja, en als de leiders van het volk niet wezenlijk veranderen, wie dan wel? En dat ziet Elia ineens heel scherp hier. En er schiet een stemmetje door zijn hoofd dat zegt, zie je wel Elia, niks verandert. Het leek heel wat die keuze van Israël voor God, die nieuwe toewijding. Maar was het meer dan een opwelling? Was het meer dan de hysterie van een moment... De extase, de massa, de warmte misschien wel, je kent dat. En dan zeg je wel eens iets, een beetje zo tussen neus en lippen door, waar je later van denkt, Tja, wat heb ik eigenlijk gezegd? Ik dacht, misschien herken je zulke momenten wel in je eigen leven, of zulke stemmen, van die stemmen die zich soms, of wellicht vaker, ineens in een heel helder moment aan je opdringen. En die tegen je zeggen, joh, wat is er nou eigenlijk in feite veranderd? Sinds dat laatste gesprek met je broer of met je moeder. Wat is er veranderd? Sinds je plechtig beloofde met die verslaving te stoppen. Wat is er veranderd? Sinds je je hart aan Jezus gaf. Sinds je je mentor voor de zoveelste keer beterschap beloofde. Beeld hier niet te veel in. Er is niks veranderd. Situaties zijn al amper te veranderen, laat staan jijzelf. Nou, Elia gaat van zulke soort stemmen in zijn hart en zulke heldere momenten waarop je dat soms ineens helemaal doorziet, dus op de loop. En eerlijk gezegd, ik begrijp dat wel. Want de gedachte dat je alles kunt geven, terwijl er toch ten diepste niks verandert. Dat is toch ondraaglijk? Dan kun je maar beter even heel hard wegrennen. Laat me alsjeblieft even alleen en met rust, denk je. En je laat net als Elia alles achter en zoek maar liefst even de eenzaamheid op. Goed, het hoeft natuurlijk niet altijd zo diep te gaan als bij de profeet... maar misschien snap je hem zelfs wel als je hem wordt zeggen... het is genoeg, heer. Neem mijn leven maar weg. Ik ben niks beter dan mijn voorouders... Ondanks alles ben ik ten diepste een mislukt mens. Ja, nou daar ligt Elia dan. In de woestijn, onder een braamstruik. Van binnen is hij eigenlijk al gestorven, want hij heeft amper hoop meer. En het zal niet lang meer duren of zijn lichaam zal ook sterven. Tenminste dat denkt hij. En dat wil hij ten diepste ook. Maar dan, dan, klinkt er ineens een, een mysterieuze stem die zegt, sta op en eet. Aan tafel jij Elia. Wie zegt het? Een boodschapper van God. Sta op Elia en eet. De manier waarop de Heere God hier in dit hoofdstuk met Elia omgaat, die is adembenemend. De Heere God gaat zo zorgzaam, zo mild, zo teer, zou je kunnen zeggen, met zijn profeet te werk. Hij begint niet Elia ineens van alles te verwijten. Geen lafhartigheid, geen bangheid. Nee, helemaal niets. Hij laat Elia eerst even slapen. Het is een zegen dat je goed slaapt. Een gave van God. Tijdens die moment waarop wij van de wereld zijn, nergens weet van hebben, is de Heere God voor ons bezig. Iemand voor ons, ik weet niet wie, maar ik zag hem liggen gisteren bij het gemeenteweekend. Heeft daar een schilderij over gemaakt en schreef dat daarboven. Um, ik citeer het nu even uit mijn hoofd, maar er stond zoiets van... When we work, uh, works God. Het was Engels. Um, nee, when we work, we work. When we sleep... God works, zoiets. Nou, dat is wat Elia hier ervaart. Ik ben benieuwd van wie die was trouwens, dat schilderij. Hoe dan ook, er staat voor Elia ineens een koek klaar, zomaar. En een fles water, midden in de woestijn. Sta op en eet wat, hoort hij. Mijkwaardige tafel natuurlijk, zo midden in de woestijn. Maar op dat moment bijzonder welkom in Elia's leven. Als een teken van Gods intense zorg voor zijn profeet. Aan tafel. Dat is het thema dat de protestantse kerk aanreikt voor het komende seizoen. En waar we hier in de kerk ook mee aan de slag willen. Nou, als we het daarover hebben, aan tafel in de kerk, dan, ja, dan roept dat natuurlijk direct associaties op met die bijzondere tafel die hier vooraan staat, week in week uit. Die tafel, die symbool staat voor een gulle god die uitdeelt, ruimhartig. En die met gulle hand, week in, week uit, hier brood voor je hart uitstrooit. Woorden van het eeuwige leven. En die die tafel van tijd tot tijd ook laat dekken. En dan tegen ons zegt, sta op en eet. Brood en wijn. Neem de tekens van mijn intense zorg voor jou. Toen je nog nergens weet van had. Toen je nog sliep, was ik al voor je bezig. Toen je nog van geen wereld wist, toen je nog weinig gemerkt had van, van schuld en van gebrokenheid, van mislukking, van alles geven voor iets terwijl er amper iets verandert. Ver voor dat alles bereidde ik al een toekomst voor je. En daarom klinkt het hier telkens weer, sta op en eet, sta op, neem plaats aan mijn tafel, eet en drink. En gedenk de dood en de opstanding van Jezus Christus. En laat je erdoor veranderen. Laat je erdoor overtuigen dat er wel degelijk iets veranderd is. Aan Gods tafel gedenken we dat Christus gekomen is. Dat hij gestorven is en verrezen. En dat daarmee alles veranderd is dat daarmee de machten van de dood en de helden wacht zijn aangezet zij hebben een grens in wat zij kunnen doen en bereiken en dat de toegang tot het huis van de vader vrij is en dat al die heldere momenten, die ongenadige stemmen die je willen wijsmaken dat het ten diepste helemaal niks, nooit verandert dat die stemmen ongelijk hebben Gebruik de gaven van het avondmaal om die stemmen in je binnenste tegen te laten spreken. Gebruik de woorden van God die hier als brood voor je hart worden uitgestrooid om die stemmen tegen te spreken. Juist als je weer eens zo'n week hebt waarin je keihard aanloopt tegen je eigen onveranderlijkheid. Juist als je weer eens zo'n tijd hebt waarin je je knieën stuk bidt om verandering van die ene moeilijke situatie en toch voor je gevoel gebeurt er niks. Juist dan moet je bedenken, dat is niet waar. Want de dood van Christus die wij gedenken en waarvan wij leven hier in de kerk, die heeft alles veranderd. Aan de tafel van Christus wordt mij verteld dat er een God is die voor me zorgt. Die voor mij een toekomst bereidt terwijl ik slaap. Die voor mij al gestorven is voordat ik leefde. En die nu zegt: sta op en eet. En als je dan weer een keer in slaap valt, dan zegt hij het gerust nog een keer hoor. En nog een keer en nog een keer. Net als bij Elia: sta op. En eet. De tweede keer, met een toevoeging trouwens, anders is de reis te zwaar voor je. Er ligt dus nog kennelijk een reis voor ons. Er staat eigenlijk, er ligt een weg voor je. Nog mooier vind ik dat eigenlijk, want niet alleen een reis is er dus, maar eigenlijk is de weg waarover we mogen gaan, die is er ook al. Bij het nadenken over dit thema aan tafel en bij de voorbereiding van deze dienst moest ik denken aan Johannes Chrysostomus. Dat is een theoloog uit de vierde eeuw, waar ik eigenlijk niet veel van weet, maar waarvan ik één citaat heb ooit opgevangen. En daarin zegt hij: De kerk heeft eigenlijk twee tafels, twee altaren, zegt hij. Het ene, dat staat hiervoor in, dat is de avondmaalstafel. Maar het andere, dat staat midden in de wereld: te midden van. De armen voegt hij eraan toe, te midden van hen die lijden, te midden van hen die in nood verkeren. Ik vind dat een hele fascinerende gedachte en ik hoop dat we hem de komende tijd wat kunnen verkennen, nog wat verder. Dat er dus een lijn loopt vanuit het hart van wat hier in de kerk gebeurt op zondag naar alles waarmee je door de week wordt geconfronteerd in je dagelijkse leven. Dus als God ons naar deze plek roept en hij zegt tegen ons aan tafel, sta op en eet. Dan zegt hij dat omdat je daarna de wereld weer in moet. Net als Elia. Er lag nog een hele lange weg voor hem. Zoals er ook telkens wanneer wij bij God aan tafel geweest zijn een weg voor ons ligt. En de Heere God is eerlijk tegen Elia en ook tegen ons. Die weg, zegt hij, die zou wel eens pittig voor je kunnen zijn. Nou, dat blijkt ook wel. Want als we verder lezen, dan is het eerste wat opvalt aan die weg die God vervolgens met Elia gaat, dat het een weg is die meteen de woestijn invoert. Ja, zeg je, maar daar zat Elia toch al? Dat klopt. Hij was er naartoe gevlucht. Eén dagreis de woestijn in staat er. Dus rechtsomkeerd had makkelijk gekund. Binnen een dag zou hij weer terug zijn geweest in de bewoonde wereld. Maar de weg van God loopt toch anders. De weg van God maakt geen rechtsomkeerd. Maar voert nog verder de woestijn in. En veertig dagen en veertig nachten loopt Elia alsmaar verder naar het zuiden. Alsmaar verder van huis. Waarom, denk je? Waarom voert die weg die God met Elia gaat zo'n eind van huis? Eh, voor je idee totaal de verkeerde kant op zelfs. Naar het zuiden, dat is Israël uit. Dat kan toch korter? Dat kan toch efficiënter? Uitzonderlijk ingewikkeld allemaal dit. Ja, dat zou je natuurlijk kunnen denken als de weg van God die hij met Elia hier gaat, een uitzondering zou zijn. Maar dat is de vraag. Of het hier wel om iets uitzonderlijks gaat. Denk eens even aan andere mensen die hetzelfde overkomt. Mozes, niet minder dan 40 jaar in de woestijn voordat hij... God zijn roeping krijgt. Jezus. Veertig dagen en veertig nachten in de woestijn. Aan het begin van zijn leven. Paulus. Schrijft ook ergens dat hij voorafgaand aan zijn werk als apostel... een lange tijd in de woestijn heeft doorgebracht. Niet de minste, dacht ik. Mozes, Elia, Jezus, Paulus. Kortom... Dat de weg die de Heere God met ons gaat en met onze levens. Dat die ons op het een of andere moment in de woestijn brengt. Dat is dus blijkbaar iets waar we maar beter wat rekening mee kunnen houden. Waar je maar beter van uit kunt gaan. En dan. Als het gebeurt. Als je nou midden in zo'n woestijnervaring zit, nou ja, dat is voor veel mensen reden om vragen te gaan stellen. Hè, zolang ons leven een beetje kabbelt, stellen we de grote vragen vaak niet of wat minder heftig, maar als het ingewikkeld wordt, dan, dan komen ze ineens boven. De vragen over vroeger, over je opvoeding en over je jeugd, de vragen over wat je van thuis hebt meegekregen, over God. Vragen over de liedjes die je leerde. Liedjes misschien over een God met wie je zomaar kon praten en die altijd bij je was. En bij wie je haast op schoot kon kruipen. Maar nu lijkt het alsof die liedjes ineens aan een behoorlijke stresstest worden onderworpen. Of de verhalen die je hoorde uit de kinderbijbel en op de kindernevendienst over een God die wonderen doet... Die alles kan en die in moeilijke situaties voortdurend uit de brand helpt. Nou, denk je, en nu dan? In de situatie waarin ik nu zit, wat blijft er over? Van de liedjes en van de verhalen? Juist nu ik ze het hardste nodig heb, laat hij niets van zich merken. Sta ik er alleen voor en lijkt alles om me heen even door en even leeg. Ja. Maar is dat ook echt zo? Of lezen we juist aan dit bijzondere verhaal van Elia vanmorgen iets anders af? Zou het misschien niet ook zo kunnen zijn dat je je op de weg die God met je gaat... wel heel eenzaam en alleen kunt voelen? Terwijl het ondertussen toch anders is. En zou het kunnen dat, je, dat God je juist in de woestijn... In de ervaring van narigheid en misère. Dat hij je daarin juist klaarmaakt. Voor een werkelijke ontmoeting met hem. Dat is namelijk het tweede brandpunt in die tocht van Elia door de woestijn. Elia's weg door de woestijn eindigt in een, in een mysterieuze ontmoeting met God. Een ontmoeting... Waarin Elia alles op tafel mag gooien. Alles wat er in zijn hart zit, het mag eruit. Dat hij zich zo alleen voelt. Dat hij er doorheen zit. Maar als dat allemaal gebeurd is. Ja, dan is de Heere God aan zet. Dan komen er spectaculaire tekenen: wind, aardbeving, vuur. En dan stilte. En een stem. En in dat laatste is God. Wat doe jij hier, Elia? vraagt hij. Waarom hou je nou met alles rekening, behalve met mij? Waarom? Ben je nou overal van onder de indruk? Behalve van mij. Je bent werkelijk niet alleen. Ik ben er ook nog, zegt God. En met jou, nog minstens 7000 anderen. Die nog nooit hebben gebogen voor Baal. Ik geloof dat wij de antwoorden van God op onze gebeden niet moeten zoeken in de meest indrukwekkende tekenen. In een heleboel spektakel. Het echte antwoord van God zit in zijn stem. Voorafgegaan door een stilte. En het horen van die stem vraagt dus een soort opmerkzaamheid. Een alertheid. Je kunt die stem ook over het hoofd horen. Het vraagt van ons een gespitstheid op, ja, op dingen die voor je besef misschien maar heel klein zijn. Zomaar een bijbeltekst die je raakt in je dagelijkse lezing. Of zomaar één zin uit een preek of een lied. Of zomaar één of twee woorden in een ontmoeting met iemand in de gemeente. Zo... Beantwoordt God onze gebeden het vaakst. En zo helpt Hij ons het vaakst overeind. En geeft Hij ons een duw in de rug. Om weer verder te gaan. En dat brengt me tenslotte bij het laatste. Want in zijn ontmoeting met God krijgt Elia ook een serie opdrachten. Hij moet een aantal dingen doen en onder andere moet hij zijn opvolger gaan aanwijzen. Daar gaan we het dus de komende weken vooral over hebben, over zijn opvolger. En zo gebeurt het dat 1 Koningin 19 niet alleen maar begint met een maaltijd, maar ook eindigt met een maaltijd. Elia heeft zijn opvolger Elisa ontmoet en gevonden. Hij heeft zijn mantel over zijn schouders heen gegooid... En Elisa hij, hij lijkt meteen alles te begrijpen. Hij laat alles vallen wat in zijn handen is. En hij rent naar zijn ouders toe om afscheid te nemen. Maar voor hij met Elia meegaat, doet hij nog één ding. Inderdaad. Een maaltijd bereiden. Weer een hele aparte maaltijd eigenlijk. Geen brood en water dit keer, maar vlees. Rundvlees van de ossen. Waarmee hij zojuist nog aan het ploegen was. Gebraden op het hout van het juk dat op hun schouders lag. Een wonderlijk soort gemeentebarbecue, zou je bijna zeggen. Aan tafel, roept Elisa tegen zijn knechten. Daarbij, we gaan eten. Ik dacht, wat is nou de overeenkomst tussen die twee maaltijden? Aan het begin en aan het eind. Nou, allebei, allebei zijn ze een markeringspunt. Allebei zijn het maaltijden die een omkeer aanduiden. Beste Elia, zegt God aan het begin van het hoofdstuk... wacht even, jij gaat nog niet dood. Hier, brood en water. Kom je aan tafel? En aan het eind, beste Knechten, zegt Elisa... ik blijf niet mijn hele leven in het bedrijf van mijn ouders. Ik, ik merk dat er een nieuwe weg voor me ligt. Ik ga mijn leven aan God geven... Maar eerst gaan we eten. Komen jullie aan tafel? Nu. Ik dacht, laten we zo met elkaar het nieuwe gemeenteseizoen ingaan. Misschien begin je er moe aan. Of zelfs uitgeput. Net als Elia. Zorg dan dat je hier bent. Elke week. Waar God je aan tafel roept... Waar hij brood voor ons hart met ons deelt. Woorden van het eeuwige leven. Tekens van brood en wijn. Waar hij tot ons spreekt vanuit de stilte. Waar je kracht krijgt om verder te gaan. Op de weg die voor je ligt. En wie weet zit je op die weg zomaar ineens tot je eigen verrassing bij een andere maaltijd. Een maaltijd of een ontmoeting of een gebeurtenis die ineens het antwoord blijkt te zijn op je gebed. Op zo'n manier dat je denkt, dit kan geen toeval zijn. Amen.